2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Una vez más le agradecemos su compañía en este programa que corresponde a la segunda semana del libro Jarras, Estudios Sociales.
3: Hoy nos dedicaremos a realizar un recorrido por las montañas de nuestro extenso continente americano y conocer sobre las riquezas que nos ofrece a los
2: seres humanos. ¿Será cierto que este inmenso continente en el que habitamos es comparable con el Edén?
3: ¿Cómo son los alrededores de donde vive?
2: ¿Hay ríos, valles o montañas? ¿Cómo es ese relieve?
3: ¿Cómo se originaron las cordilleras que se extienden desde Alaska en el norte... ...hasta la Patagonia en el sur de Argentina?
0: ¿Se dice que Hace unos 350 millones de años... ...se produjeron fuertes movimientos de la corteza terrestre. Se alzó el fondo de los mares. Se dieron poderosas convulsiones que fueron originando cadenas montañosas por el plegamiento de las capas externas de la corteza terrestre.
3: Ahora que ya tenemos la idea de cómo se formaron las enormes montañas, acerquémonos hasta ellas y conozcamos la orogénesis de su evolución.
2: América, tierra del cacao, tomate, tabaco y maíz, de ricas selvas, bosques y ríos.
3: Así es América, tierra fecunda y generosa.
2: Nos desplazaremos desde el norte de América, para ir luego descendiendo hasta llegar al sur del continente, donde se localizan las llamadas tierras viejas, denominadas escudos, cratones o zócalos. Estas
3: tierras fueron los restos de enormes sistemas montañosos que se formaron geológicamente entre los 3.500 millones de años hasta los 750 millones de años.
2: Este tipo de relieve se caracteriza por ser restos erosionados y aplanados por los agentes de la erosión, como lo son los glaciares, los ríos, el viento, entre otros.
3: De esas antiguas cordilleras, actualmente solo quedan lomas y colinas redondeadas.
2: Entre algunos ejemplos de tierras viejas tenemos en América del Norte el escudo canádico y los montes apalaches.
3: Montes que presentan ricos y extensos bosques así como ríos que riegan los fértiles valles y permiten la producción de energía hidroeléctrica.
2: Por cierto, esa producción de energía hidroeléctrica ha contribuido con el desarrollo industrial de la región.
3: Las tierras de América del Sur presentan los zócalos y los cratones.
2: Por ejemplo, el escudo guayanés, que se ubica en el territorio de Guayana, país que se ubica al este de Venezuela.
3: También el escudo brasileño, localizado al este de Brasil.
2: Además el escudo patagónico, que se localiza en la parte austral de la Argentina y Chile.
3: Estos escudos aportan una gran riqueza económica. En ellos se da la explotación de ricas minas. Entre los principales minerales que se extraen están el hierro, los diamantes, el oro, el carbón y el petróleo.
2: América lo conforman las tierras viejas, pero recordemos que también son parte de su relieve, las extensas y elevadas cordilleras.
3: La evolución y la transformación que sufre la tierra hace que en América se levanten importantes cadenas montañosas.
2: A esas altísimas cordilleras y volcanes activos se les denomina tierras nuevas, las que recorren la fachada pacífica.
3: Esas elevadas cordilleras reciben diferentes nombres según el país que la atraviesan. Por ejemplo... En Canadá y Estados Unidos se le denominan rocallosas o rocosas.
2: En México se le llama Sierra Madre Occidental y Sierra Madre Oriental. Y en América Central se le denomina Cordillera Centroamericana.
3: En Sudamérica se le conoce como Cordillera de los
2: Andes. Una cordillera recorre el oeste de América del Norte. ¿Le gustaría conocer un
0: poco más sobre las rocallosas?
3: Escuchemos.
0: América del Norte posee recursos naturales incalculables. Grandes montañas y profundos valles, llanos fértiles, ricas minas, extensos lagos, caudalosos ríos y densos bosques, y aguas que permanecen congeladas hasta nueve meses al año. Las montañas presentan cumbres nevadas, muchas cubiertas por abetos, pinos y cipresas. En América, el único ovino salvaje es el carnero montés que vive en las quebradas colinas y altas mesetas de las rocosas. El carnero es un espléndido animal con un hermoso par de cuernos torcidos que se curvan en círculo. Por las altas montañas vagan manadas de estas ovejas hasta el borde de las zonas nevadas. Se lanzan a los precipicios escalan escabrosos peñascos y corren fácilmente por los más angostos senderos en el borde de los grandes abismos. Así como se
2: dijo en la descripción de esas montañas, se obtienen riquezas tales como la explotación de minas, ganadería y el turismo.
3: De los profundos y fértiles valles se obtienen verduras, hortalizas y frutas.
2: La imponente cordillera de los Andes presenta un paisaje que nos causa admiración al igual que sus riquezas naturales y culturales.
3: Viajemos juntos por la cordillera más extensa del planeta.
2: Con este hermoso recorrido por la cordillera de los Andes, llegamos al final de este programa.
1: La cordillera de los Andes recorre el oeste de América del Sur. Presenta las mayores alturas del continente. Superadas solamente por las elevaciones de los Himalayas en Asia. Los Andes constituyen la cadena montañosa más larga y más joven del planeta. En sus alturas habitan animales como el guanaco, la alpaca, la llama. Algunos han sido domesticados por los indígenas. De ellos aprovechan su lana, su cuero, la carne, la leche y los emplean como animales de carga. También en las alturas vuela el cóndor de los Andes, por hoy el ave más grande conocida. En los Andes existen gran variedad de plantas medicinales y flores, como las orquídeas o las begonias. En las cumbres andinas se presenta el increíble espectáculo de las nieves perpetuas o glaciares, producto de la acumulación de la nieve. Esas enormes masas de hielo al recibir la luz solar aparentan tonalidades rosadas, violetas, naranjas, azules, doradas. Este programa...